0: Ja myślę, że klub fitness jest miejscem bezpiecznym, bo idą tam osoby zdrowe, które uprawiają sport, czyli już zmniejszamy ryzyko, że spotkamy kogoś chorego. Po drugie, dobre dzisiejsze kluby fitness, tak jak je ja obserwuję, niezależnie od problemu, który jest dzisiaj z wirusem, zachowują dość duże odległości między poszczególnymi urządzeniami, które ćwiczymy. To też jest drugi element bezpieczeństwa. Jest dość dobra wentylacja wirus nie przenosi się na przykład przez pot. Czyli gdy korzystając z urządzeń i zachowując środki czystości, to też jest zwrócenie uwagi, w jakim klubie, z jakiego klubu korzystamy, ograniczamy to ryzyko.
1: Z badań naukowców na całym świecie wynika, że istnieje bezpośredni związek między aktywnością fizyczną a odpornością człowieka. Czyli osoby, które regularnie trenują, które regularnie uprawiają sport, są bardziej odporne na zachorowania, w tym również, co jest bardzo ważne w obecnym czasie, na zachorowania wirusowe. No właśnie, jak ta teoria ma się do praktyki e, i co my możemy zrobić, e, aby dodatkowo wspierać nasz organizm. E, nazywam się Karolina Bałaban i będę na ten temat rozmawiać z moim gościem, a moim gościem jest pan dr Michał Chudzik internista, kardiolog, specjalista z zakresu elektrokardiologii sportowej, a także ekspert z zakresu medycyny zdrowego trybu życia i medycyny przeciwstarzeniowej. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Panie doktorze, no właśnie, jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście e, osoby, które pan spotyka w swoim gabinecie, e, znaczy wśród tych osób jest mniej osób aktywnie uprawiających sport?
0: Rzeczywiście jest to ta część medycyny, gdzie można powiedzieć teoria spotyka się z praktyką. Bardzo rzadko w medycynie widzimy taki tak duży związek między tym, co wiemy teoretycznie, a tym, co sprawdza się w praktyce klinicznej. Myślę, że niezależnie od nie specjalizacji, każdy z kolegów, lekarzy potwierdzi to, że osoby uprawiające sport rzadziej chorują. Ja osobiście mogę powiedzieć, że z ponad 25-letnim stażem pracy nie pamiętam, aby ktoś to aktywnie, systematycznie pojawiał sport, zgłaszał problem częstych infekcji. Mówimy oczywiście o sporcie uprawianym amatorsko. Sport uprawiany zawodowo, to jest troszkę inna grupa chorych i tutaj takiej bezpośredniej analogii nie zawsze, nie zawsze ona występuje.
1: Czyli taki sport rekreacyjny Zresztą faktycznie bardzo. przekłada się na mniejszą zachorowalność. Ale z czego to wynika?
0: Mechanizm jest bardzo wiele i właściwie w ostatnich 20-30 latach Dokonał się ogromny postęp wiedzy medycznej na ten temat, bo o tym, że sport o zdrowie, to myślę, że wiem od ponad 100 lat. A teraz ostatnie kilkanaście lat rozwój genetyki, rozwój immunologii dokładnie wskazuje mechanizmy. I dzisiaj, jak poznajemy siatkę tych zależności, to jesteśmy pod wrażeniem, jak na wielu etapach sport korzystnie wpływa na nasz organizm, na układ odpornościowy. Mamy taką zwaną odporność i komórkową, i humoralną określenie może skomplikowane, ale można powiedzieć, że w każdym aspekcie odporności, na każdym polu odporności, sport ją wzmacnia. Są również efekty pośrednie, na przykład uprawianie sportu zmniejsza proces zapalny, przewlekły proces zapalny. A to jest pierwszy krok do chorób przewlekłych, jak cukrzyca, nadciśnienie, inne choroby automologiczne bardzo dobrze reguluje gospodarkę cukru, gospodarkę węglowodanów. To z kolei zmniejsza ryzyko przewlekłego stanu zapalnego. Ta dobra regulacja cukrów zmniejsza również wydzielanie hormonów stresu. A hormony stresu obniżają ilość białych komórek, które są odpowiedzialne za budowanie odporności. Zwiększa ilość aktywność, zwiększa aktywność tak zwanych związków polifenoli, związków, które chronią nas przed stresem oksydacyjnym. Czyli już przez te kilka minut mieliśmy dosłownie kilkanaście tych mechanizmów, a także będzie, że jest to zwierzchołek góry lodowej, jakbyśmy dokładniej zaczynalizować, jaki może być korzystny sportu. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Myślę, że taką jeszcze kropeczką nad i jest aspekt, że sport opóźnia starzenie układu odpornościowego. To jest coś, co chyba nas powinno najbardziej przekonać. Jeżeli mamy młody układ odpornościowy, będziemy bardziej odporni. To widzimy na co dzień, że osoby młode po prostu mniej chorują.
1: No to prawda, ale czy jakby tę sytuację możemy bezpośrednio odnieść również do zachorowalności na koronawirusa? No, bo wiadomo, że to nas w tej chwili najbardziej interesuje.
0: Tak, oczywiście jest to nowa choroba i dzisiaj aż takiej dokładnej wiedzy medycznej ten temat nie mamy, ale już pierwsze doniesienia o koronawirusie, to, że rzadziej szczęśliwie chorują dzieci, jest pewną taką sugestią, że jeżeli mamy młody, zdrowy układ odpornościowy, będziemy lepiej sobie radzić z tą infekcją, zarówno zmniejszać ryzyko zachorowania, jak i powodować, że sam przebieg choroby będzie lżejszy. a sport, poprzez odmładzanie układu albo hamowanie procesu starzenia układu odpornościowego jest jedną z najlepszych dróg, aby to
1: realizować. To jest fantastyczna wiadomość dla wszystkich osób, które trenują i myślę, że też no, bardzo dobra motywacja dla tych, które jeszcze nie trenują, ale, ale do tego dojrzewają. Dokładnie. No właśnie, a jeżeli będziemy rozmawiać o samym treningu, czy jest jakiś rodzaj aktywności fizycznej, jakiś sposób trenowania, który szczególnie wspiera naszą odporność?
0: Myślę, że Przede wszystkim musimy zachować pewien rozsądek. To jako lekarz zawsze chorym rekomenduję, aby nie zaczynali treningów zbyt intensywnie. Dobrze, kiedy te treningi są różnorodne. Czyli zarówno jest to lekki trening, jest to rozgrzewka, jest to trening, trening tzw. w tak zwanej strefie tlenowej, ale również jest to przeplatane treningiem interwałowym, o większym nasileniu, z większą, z większą intensywnością. Również nie można zapomnieć o ćwiczeniach tak zwanych siłowych, oporowych. Taka ciekawostka. Rok temu została opublikowana publikacja w bardzo dobrym piśmie europejskim, która wykazała, że ćwiczenia na siłowni przy odpowiednim algorytmie zwiększają aktywność tzw. enzymów telomerów, enzymów, które wydłużają życie komórki. Czyli mamy jakieś nawet już mamy pierwsze dowody, że odpowiednio ćwicząc, możemy powiedzieć potencjalnie wydłużą swoje życie. Ćwiczenia oporowe przeciwdziałają osteoporozie, to też w pewnym wieku musimy o tym pamiętać, że ten układ hormonalny nas się zmienia i u kobiety, u mężczyzny. I żeby temu przeciwdziałać, odpowiedni trening wzmocni nasze kości. Znacznie bardziej niż przyjmowanie wielu różnych suplementów. A pamiętajmy, że u osoby, wieku, podeszłem, to właśnie złamanie jest większym czynnikiem ryzyka, nawet niż zawał serca.
1: No właśnie, bo to jest tak, że y, czy ten sport będzie tak samo zdrowy dla mnie, jak i dla mojej mamy? I ta aktywność zresztą będzie tak samo, jakby pomagała mnie, jak i mojej mamie?
0: Myślę, że w każdym wieku jest on tak samo ważny, ale w każdym wieku musi być indywidualnie dopasowany. Posywane do
1: możliwości organizmu.
0: Oczywiście, dziecko mhm. gdzieś ten ruch ma przypisany w swojej naturze i tutaj niewiele musimy modyfikować, tylko nie przeszkadzać dziecku. Osobę w wieku już starszym musimy bardziej motywować do tego. Pamiętajmy o tym, że biologicznie zaczynamy się starzeć niestety już od, po 25. roku życia. To wymusza przygotowanie do sportu. Musimy odp przejść odpowiedzią rozgrzewkę, jak i również musimy dobrać odpowiednie ćwiczenia adekwatne do swego wieku, wytrenowania oraz chorób współistniejących. Dobrze, kiedy byłoby to jednak po konsultacji lekarza i zalecałbym na pewno na początku poradzić się trenera, instruktora. Myślę, że jest to lepsze niż tylko czytanie z takiej wiedzy internetowej, ponieważ ona nie jest zindywidualizowana, a każdy potrzebuje czegoś innego. Myślę, że doskonały trener doskonale wyczuje, co dana osoba potrzebuje, w czym się dobrze czuje, co będzie realizować, bo ważne to, żeby to było skuteczne. Ja powiem, że też pomimo... Może nie jakiś bardzo duży, ale nie małej wiedzy na temat sportu, idąc do klubu fitness, bardzo często korzystam z porad zawodowych trenerów.
1: Mhm. Czyli pan doktor trenuje regularnie, jak rozumiem?
0: Tak, potwierdzam rzeczywiście, że bardzo regularnie trenuję.
1: A Panie doktorze, a właśnie rozmawiając o odporności i o zdrowiu, no trudno też jakby przemilczeć aspekt zdrowia psychicznego. No bo ten okres jakby zamrożenia naszego życia związany z wirusem no spowodował, że u bardzo wielu osób pojawiły się jakieś negatywne sytuacje właśnie psychologiczne, psychiczne, czyli jakieś depresje, problemy ze snem. I czy tutaj sport również może być naszym sprzymierzeńcem?
0: Pojawia się takie określenie, że depresja staje się chorobą XXI wieku i będzie nas wszystkich bardzo męczyć. Oby nie. Powiem Pani, tak troszkę prywatnie, że właśnie aspekt psychiczny dla mnie jest największą motywacją do systematycznego uprawiania sportu. Chemicznie wiemy, że sport powoduje wyzwalanie pewnych hormonów. Dopaminy, serotoniny, pewnych endogennych morfin. Czujemy się po prostu lepiej i nie jest to tylko takie nasze przeświadczenie, ale jest podstawa poprzez odpowiedni układ hormonów, który wyzwala się podczas uprawiania sportu. Doskonale potrafi nam odpocząć psychicznie. Po tych 20-30 minut wysiłku fizycznego to poczucie takiego zadowolenia, rozprężenia, odstresowania. Jest najpiękniejszą sprawą, jaką możemy sobie podczas uprawiania sportu zrealizować. Kładąc na przeciwwadze, to codzienne, bardzo ciężkie, zestresowane życie, jakie dzisiaj pewno każdy każdy ma. Ja zawsze chorym zalecam każdą aktywność sportową, czy to będzie nordic walking, czy chodzenie, czy jakaś siłownia, że wiele problemów, które się ma, które można sobie przemyśleć, tych trudnych rzeczy w czasie uprawiania sportu, jest doskonałym czasem, bo więcej tych hormonów stresu już nie wyzwolimy. Już na pewnym poziomie tych hormonów w czasie uprawiania sportu funkcjonujemy. Jest to znacznie lepiej, znacznie lepiej pewne trudne problemy przemyśleć sobie w czasie... Przepracować ...przepracować, niż stojąc rano w korku, myśląc, że spóźni się do pracy, słuchając nie zawsze dobrej wiadomości w radiu, jeszcze sprawdzając maile. To jest wtedy najgorsza optaka może być.
1: No ale znowu, czyli jakby osobom zestresowanym, takim właśnie, które mają jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, jakieś skłonności depresyjne, bezsenność, czy znowu jest jakiś rodzaj treningu, który im szczególnie pomoże, czy to trzeba sobie po prostu dobierać indywidualnie i jakby obserwować, co nam służy?
0: Ja osobiście cenię sobie medycynę indywidualną. Jesteśmy jednostką. Zawsze powtarzam to swoim studentom, adeptom medycyny, że Zalecenia oficjalne trzeba znać, to jest pewna twarda wiedza. Natomiast musimy stosować je indywidualnie do każdego chorego. Nie oznacza to, że jak damy tabletkę A, że ona u wszystkich chorych zawsze będzie działać. Będą indywidualne różnice. Samo dotyczy gdyby uprawiania sportu. Szukałbym to, co jest najlepsze dla mnie, nie narzucałbym choremu. Jedna osoba woli spacer, ktoś woli biegać, ktoś się odnajduje na siłowni, Ktoś lubi przez godzinę biegać w terenie, ale ktoś ceni sobie różnorodność ćwiczeń, Za co 15 minut musi zmienić. To będzie rowerek, to będzie mm -hmm. jakiś, jakaś bieżnia i wtedy siłownia będzie doskonałym rozwiązaniem. Trzeba odnaleźć to, co sprawia nam przyjemność. Nie idziemy za karę na siłownię, a idziemy wypocząć. To nie może być kolejna kara i kolejne budowanie poczucia stresu, bo to jest... Pierwszy krok do. do Dokładania do sobie po
1: prostu obowiązku kolejnego, tak tylko trzeba to traktować jako to jest mój czas, prawda, kiedy robię coś. coś mój do... dobry czas. Tak, coś dobrego dla siebie. Dokładnie, no właśnie. myślę, że jakby no wśród naszych słuchaczy są osoby, które e, być może udało nam się przekonać, i są to osoby, które nigdy nie ćwiczyły albo nie ćwiczyły od dawna. Czy one powinny na coś zwrócić uwagę, zanim, zanim zaczną tą aktywność fizyczną?
0: Przede wszystkim. Gratulujemy tym osobom, że ten pierwszy krok zrobiły, że pojawiła się ta myśl, że trzeba zacząć ćwiczyć. Zaleciłbym, jeżeli osoba do tej pory miała jakieś problemy ze zdrowiem, jedną konsultację u lekarza, jeżeli jest to naciśnięte techniczne, będzie w miarę kontrolowane, w miarę kontrolowane, ale jednocześnie zawsze też powtarzam, że pierwszy stopień naciśnienia, według zaleceń, przez pierwsze 6 miesięcy powinniśmy leczyć, umiarkowanym wysiłkiem fizycznym i zmianą stylu życia. Powiem Pani też tak bardzo szczerze, że ja osobiście sam, gdzieś mając nadciśnięte etniczne na poziomie granicznym, mierząc przed aktywnością i po, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak korzystny efekt na ciśnienie może mieć systematyczne uprawianie sportu. A teraz osoby, które są bez żadnych chorób współistniejących, uważam, że mogą w miarę bezpiecznie zacząć trening, chociaż również zalecałbym pierwsze treningi przy instruktorzu trenera. Myślę, że dzisiaj ten zespół trenerski, instruktorski ma naprawdę już dość dobrą wiedzę i zakresu nie tylko specyfiki ćwiczeń, ale tych podstaw również zdrowia, medycyny, dietetyki. Jest to dobra osoba do, do konsultacji.
1: Tym bardziej, że jakby na wiele klubów fitness, tak jak nasz na przykład, jakby oferuje taką usługę, e, taką konsultację można odbyć jakby w cenie karnetu. Także to, to, to wystarczy przyjść i poprosić takiego fachowca o pomoc i on wtedy, wtedy faktycznie przynajmniej takie pierwsze wskazówki nam da, żebyśmy, żebyśmy na dzień dobry sobie nie zrobili po prostu krzywdy. Czy jest jakiś taki błąd osób, które ćwiczą, y, trenują, ćwiczą na siłowni czy gdziekolwiek, który się powtarza i który też jakby tutaj wał, warto podkreślić, czego nie powinniśmy robić, żeby ten sport faktycznie był zdrowy?
0: Nie powinniśmy być za ambitni i chcieć za szybko zrealizować y, swój cel. Plan treningów musi być spokojny, dopasowany do naszych możliwości. Nie stawiajmy sobie celów, które są nierealne do zrealizowania. Nie zakładajmy, że będziemy codziennie po dwie godziny spędzać na siłowni, bo po tygodniu, po dwóch będziemy zmęczeni i pojawi się bardziej niezadowolenie niż poczucie, że coś dobrego się zrobiło. Zalecam zawsze przez pierwsze trzy miesiące spokojny plan treningowy. Osoby, które w ogóle nie ćwiczyły, niech to będzie spacer, delikatne truchtanie. Jeżeli to jest siłownia, to oczywiście mało obciążenie z większą ilością powtórzeń to ma być pewna forma nawet zabawy. Przyzwyczaić organizm do taka forma podejścia do uprawiania sportu spowoduje, że wejdzie on nam w nawyk i będzie to nasz styl życia, a nie pewien obowiązek, który musimy zrealizować.
1: No i ta regeneracja, prawda? Bo też bardzo często jest tak, że osoby, zwłaszcza, które już są bardziej zaawansowane im się wydaje, że bardzo dużo mogą, no jakby zapominają o poświęceniu przynajmniej tego jednego dnia w tygodniu na regenerację.
0: Tak, to są takie oczywiście szczegóły, Techniczne dotyczące samego uprawiania sportu, na pewno trener takie rzeczy dokładnie omówi, ale regeneracja z tym okresem, kiedy właśnie budujemy tą siłę, budujemy tą odporność, budujemy naszą wytrzymałość i nie możemy pozwolić sobie na ćwiczenia codzienne bez okresu regeneracji. Pamiętajmy również, że regeneracja to nie tylko dzień przerwy, ale to jest również sen. Stąd jest taki korzystny efekt uprawiania sportu, że lepiej zasypiamy, to jest jeszcze drugi, taki problem poza depresją społeczeństwa, że mamy problemy ze snem. Natomiast sen musi być nie tylko w tym przedziale 6-8 godzin, ale on musi być w odpowiednich godzinach. Nasz układ hormonalny, który walczy ze stresem, regeneruje się między godziną 21, a pierwszą w nocy. Jeżeli przegapimy te godziny snu, to nawet jak będziemy spali 8 godzin, tak naprawdę obudzimy się zmęczeni i niewyspani i od rana już niezadowoleni. Oczywiście jesteśmy realistami, trudno się komuś zalecać dorosłej sobie, żeby o 21.00 poszła spać, ale jeżeli to będzie godzina przed północą, o 23 to jest ten najlepszy czas do regeneracji.
1: Mhm, czyli nie tylko spać dużo, ale starać się chodzić spać w miarę wcześnie?
0: Na że to jest jeszcze ważniejsze. Bo wówczas obudzimy się o 5-6 rano. Czy tak trening przed pracą? Może oczywiście, że ktoś ma taki styl, tak najbardziej, jak najbardziej trening. Trzeba dodać również, że przed tym snem nie powinniśmy zbyt intensywnie oglądać telewizji, oglądać komputera. Musi być minimum godzina przed snem tego okresu wyciszenia. Dobrze, kiedy nie ma w pomieszczeniu, w którym śpimy komórki żadnej. Musi być dobra temperatura, to jest 19-21 stopni w pokoju, w którym śpimy. Idealnie, kiedy on jest całkowicie zaciemniony, żeby nie było żadnych źródeł światła. Nawet jak śpimy, ale gdzieś to światło się pojawia, nasz mózg, on reaguje, on widzi to. To nie jest, to nie jest wypoczynek. Mm.
1: Panie doktorze, wracając właśnie do, do, do treningów, bo teraz chciałam jakby dopytać konkretnie o trening w klubie fitness, e, bo e, być może uda nam się wspólnie obalić kilka mitów i takich obaw, które się pojawiły właśnie w związku z e, powrotem na treningi do klubu fitness, e, na które się wszystkie przygotow wszyscy przygotowujemy. E, czy to jest tak, że w klubie fitness wirus może się przenosić w jakiś specjalny sposób i dlatego klub fitness może być miejscem nie wiem, bardziej niebezpiecznym niż sklep czy, czy, czy restauracja?
0: Ja myślę, że klub fitness jest miejscem bezpiecznym, Pojdą tam osoby zdrowe, które uprawiają sport, czyli już zmniejszamy ryzyko, że spotkamy kogoś chorego. Po drugie, dobre dzisiejsze kluby fitness, tak jak ja obserwuję, niezależnie od problemu, który jest dzisiaj z wirusem, zachowują dość duże odległości między poszczególnymi urządzeniami, które ćwiczymy. To też jest drugi element bezpieczeństwa. Jest dość dobra wentylacja. Wirus nie przenosi się na przykład przez pot. Czyli z urządzeń i zachowując środki czystości, to też jest zwrócenie uwagi, w jakim klubie, z jakiego klubu korzystamy. Ograniczamy to ryzyko. Wydaje mi się, że na obecnym momencie, Epidemii, kiedy już widzimy dość duże rozluźnienie tych restrykcji, i kolejne gdyby przychodzą, korzystanie z klubu fitness, w mojej ocenie, staje się w tej chwili już bezpieczne.
1: No właśnie, a wracając do tego potu, bo pan doktor o tym powiedział, ale faktycznie to jest takie, takie głosy się pojawiają, że, e, e, że właśnie przez to, że nie wiem, ćwiczę na jakimś urządzeniu, na którym wcześniej trenowała osoba, która mogła być potencjalnie zakażona i jakby został ten sprzęt. I mówię tutaj o takiej olbrzymionej sytuacji, że nie używamy oboje ręczników, nikt nie zdezynfekował tej maszyny, dotykamy gołą skórą. Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, że jakby przez pot się można zarazić na siłowni?
0: Nie ma danych na to, aby przez skórę, aby przez pod ten wirus przenikał i ta droga dzisiaj na pewno nawet w układzie teoretycznym nie jest potwierdzona. Wirus wnika przez układ oddechowy, wynika to ze specjalnego rodzaju enzymu, który jest obecny w komórkach układu oddechowego, co jak pewne wrota do infekcji, tego enzymu nie ma w takiej ilości w skórze, która by powodowała zwiększone ryzyko infekcji. Ja osobiście tutaj takich obaw bym nie widział.
1: Mm -hmm. I sam fakt, że jakby w jednym pomieszczeniu jest ilość osób, które uprawiają ten wysiłek fizyczny, no wiadomo, że wtedy się bardziej intensywnie oddycha.
0: Ja myślę, że to zachowanie pewnych zasad ile tych osób. Jeżeli mm -hmm. jest ta ilość dopasowana do wielkości klubu, tak jak o tej odległości między urządzeniami, uważam, że jest to bezpieczne, bo już w tej chwili również funkcjonujemy na co dzień w sklepach, w centrach handlowych. Jest oczywiście gdyby też większa intensywność, ale my nie ćwiczymy, że ktoś naprzeciwko nas biegnie i oddycha. Znaczy jeśli są tak urządzenia poustawiane, mhm. że ta osoba gdzieś patrzy przed siebie, oddycha przed siebie. Nie ma tego bezpośredniego twarz do twarzy, kontaktu mhm. na, na siłowni, przy tych ćwiczeniach, które wymagają dużej intensywności oddechów.
1: Mhm. No oprócz tego, jakby, no, wsz Wszyscy będziemy się stosować do pewnych restrykcji, które, które jak się spodziewamy, zostaną nam e, narzucone przez administrację rządową, prawda? Bo nagrywamy tę rozmowę w momencie, kiedy kluby fitness są jeszcze zamknięte, ale spodziewamy się, że tak naprawdę już lada dzień e, będziemy mogli znowu powitać klubowiczów w naszych progach. E, no i jakby mówię z perspektywy naszej, czyli City my, my się na to szykujemy już od wielu tygodni. E, I... Jakby ten proces przygotowawczy głównie sprowadza się do tego, że właśnie wprowadzamy dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo naszym klubowiczom. Zakładam, że podobnie zachowują się inne sieci, inne kluby. No i teraz tak z perspektywy takiej osoby, która wraca na trening do swojego klubu albo, albo chce rozpocząć ten trening, jakby na co ona powinna zwracać uwagę wybierając swój klub? Czego powinna oczekiwać jakby i od operatora i tak naprawdę do czego sama się powinna stosować, żeby było bezpiecznie?
0: Tak, myślę, że sprawdziłbym właśnie y, tą wielkość klubu i potencjalną ilość osób, która może ćwiczyć, y, odległości między poszczególnymi rządami, czy klub y, jest systematycznie szyszczony, czy są środki dezynfekcji dostępne y, no, w bliskiej odległości, żeby też nie chodzić i, i za daleko po te środki, czy ręczniki jednorazowe są dostępne do wycierania tych, Środków. Dobrze, kiedy jest personel, który dodatkowo, niezależnie od tego, że jako uprawiający sport w klubie fitness mamy ten nawyk do czyszczenia narządów, dobrze, kiedy jeszcze jest ktoś, kto dodatkowo te urządzenia czyści. Wydaje mi się, że ktoś, kto korzysta z klubu fitness, bez problemu wchodząc do klubu ma po krótkiej chwili dobre rozeznanie, czy tu się czuje bezpiecznie. Po tych kilku rzeczach, które wspomniałem, dość łatwo jest ocenić, czy to jest dobry, bezpieczny klub do, do korzystania.
1: Mhm. Czyli podsumowując, jakby trening w dobrze przygotowanym klubie fitness jest nie tylko bezpieczny, ale też jakby no jest dobry i wskazany dla naszego zdrowia i dla naszej odporności.
0: Ja myślę, że trzeba poruszać taki jeszcze czas, jak poza samym ćwiczeniem, że klub fitness jest to pewna też forma spędzenia czasu. Idziemy do klubu, który jest najczęściej klubem, tak powiem, ładnie wyglądający. Dobrze tam się czujemy, znamy to miejsce. Jest przyjazna recepcja, jest trener, który nas zna. Po krótkim czasie znamy osoby zarówno z obsługi, ale też co widzę, co bardzo miłe, znam osoby, które przychodzą poćwiczyć. Mamy poczucie pewnej wspólnoty. Ten aspekt taki społeczny to jest również bardzo ważny element budowania naszego zdrowia, zdrowia psychicznego, który przynosi naszą odporność. I uważam, że dobrze jest, na względu tego, że oczywiście jest wiosna, jest lato i więcej czasu spędzimy na zewnątrz całkowicie pargowo, to dobrze jest korzystać z klubu z budowaniem pewnej takiej swojej grupy, z którą ćwiczę. Jest to bardzo miłe, bo często ćwiczymy, że jesteśmy sami, ktoś nam pomoże w doborze ciężaru, w asekuracji. Tak jak wspomniałem na początku rozmowy, że ten trening musi być różnorodny, czyli nie tylko samo bieganie, tylko sam rower. Dobrze, kiedy nawet latem ten jeden, dwa razy w tygodniu dodatkowo dołożymy te ćwiczenia siłowe. To jest niezwykle, niezwykle ważne.
1: Mhm. Czyli Pan, Panie Doktorze, jak już y, będzie zielone światło i kluby y, zaczną funkcjonować, Pan wraca do, na trening do klubu?
0: Czekam, tak powiem, w tym wymiarze letnim, zawsze jest to jeden, dwa razy w tygodniu obowiązkowo. Zimą z oczywistych powodów y, częściej, bo daje większe możliwości tego prowadzenia sportu, ale Czekam na ten moment, bo rzeczywiście brakuje trochę tych ćwiczeń siłowych, które są niezwykle ważne.
1: No my również czekamy i mamy nadzieję, że to już bardzo niedługo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.